0: ラジどうもオレンジです2022年の土用の丑の日は7月23日と8月4日ですポンです世の中全部シに昇タネラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあオレンジさんはいよオレンジさんの青春時代といえば何ですか
1: 青春時代は、えー、遠距離通学
0: ですかねおおえ遠距離通学どういうこと ?1 時間半ぐらいかけてあの通ってたんで高校とかあ地元じゃなかったんだそうなんですよめっちゃ遠かったんですよえー、それは何年続けてらしたんですか ?3 年間か
1: 高校は3年間しかないので3年間ですね
0: ああ高校時代にってことですねはいえー、大変だったでしょって言いたくなるよねそれ
1: まあ、でもなんかその間だからこそいろいろ本読めたりとかしたりとかして
0: たし一
1: 生その後行くこともないだろう駅も通過してたりしたので。
0: 通過はどこでも結構あると思いますけど。あ
1: と、乗り換えの駅とかでね、よく遊んでたりしてたので、そういう意味では、よかった面も結構多かった気します。なんか、強制されないと、なんか、あえて選ばないというか、今ね、うん、なかなか、その1時間半かけていくって、軽く小旅行みたいな感じなので、なんか、今はないっていう意味ではいい、はい、
0: はい、いい体験だったと
1: も思ってますけどね。うん、そうだよ
0: ね。いや、やっぱね、あの頃っていうのは、戻るにはちょっと大変だけど、だけど、あの頃にしかなかったあの体験ってやっぱりいいなと思う時もあるじゃん。うんうんうん。ということで、今回は、うなぎの青春時代の話をしますよ。はいはい。うなぎの青春の話。ということで。うなぎっていうのはあれ、えー、あのー、銀シャリの人それはうなぎさんね。うなぎさんの、<笑>えっと、ボケの方じゃなくて。
1: 青春時代の話じゃない、うんね、<笑>時代の。聞いて<笑>いやいやいやみんな思ってるって<笑>うなぎの青春って何言ってんだようなって思ってって思でし
0: ょ銀シャリの話すると思う俺がいやいや
1: むしろむしろし魚の青春の方が不思議だよ、ね、しようか
0: えどういうこと,だとうののですかということで今回は<笑>
1: ななかかい、はいまあとで
0: ね説明しますので、うんはいえー、イベントで体感して見えてきたこと感じてきたことを皆さんと共有したいというイベントリポートのコーナー今回ははい。うな丼の未来。うな丼の未来ない。川のうなぎの生物学に行った話をしたいと思います。ほ。はい。ということで、えー、うな丼の未来というイベント、まあ、シンポジウムですね、えー。こちらの方はですね、結構私好きで、まあ、うなぎがもともと好きなんですけども、まあ、なんでそうだなのかって話は割愛しますが、うん、過去にもいくらでも喋ってるしね喋ってること
1: がそう,そ,うそういう理由でもあるからねもうね
0: 、まあ、初めて聞く人もいらっしゃると思いますけどと、まあ、にかくうなぎが好きで索いただければ、ね、出ますね<笑>そんなに押さなくていいんですが、まあ、うなぎが好きで、うん、でこのうなぎの、まあ、生物的なうなぎがどうなっているのかっていうようなことについて語られるこのうなぎのシンポジウムうな丼の未来についても結構何度も言ってまして、うん、で久々なのねリアルでやるのがでやっぱりリアルでないとなかなかこう伝わらないこととかもあったり、まあ、そのどんな先生たちが喋ってるのかとか先生たちの雰囲気とかねそういうこともあったりしますしまあやっぱりあのこういう人がうなぎ学会うな丼の未来に来るんだっていうこともまあ伝わって楽しいんですけどで久々に、えー、開会されていて。たんで,すよ、はいはい、でまあねそう嬉しかった面白かったっていうのもあるんですけど、えーまあ、シンプルに今回はねびっくりしたことがいっぱいあったんでまた、はい、まだあんのかって言ったらまあありますよ。第9回にしてまだある、はい、ありますありますありますんでちょっとお伝えしていきたいなと思いますけどん、えー、っとちなみにですがうなぎってどこで生まれるか日本うなぎがどこで生まれるかは知ってますえっと,か、えー、とね厳密にここっていうのはわかっていないんだけどどうやらえっ、ー、とね、うん、グアム島ガム島ってあるじゃないですか、うんうん、リゾートにガム島、はいはい、あの近くにマリアナ海嶺、はい、マリアナ海嶺っていうあたりがあって、うんうんえー、だからね日本からま約 2,500 キロぐらい南のところ、うんうんうん、そのあたりで生まれているというふうに今は言われています。上がっててててききるるいいうかうまう動いてきてるんですその近くで卵が見つかったみたいな話なんですよ。うんうん、でまあこの辺の話はのそれだけで非常に長くなっていくんで、まあ、今日は簡単にウナギがどういうふうな生態をしているのかまずちょっと説明しますね。お願いします。はいまあそのえー、とガム島の近くマリアナカイレで生まれてでそこから、えー、30時間くらいかけて卵から孵化して、それからビューッと泳いでいくわけです。まあ、でも、正確には泳いでいくわけじゃなくて、流れていく感じなんですよ。<笑>それで、えー、北赤道海流ってやつで、ビューッと、まあ、えー、西の方にわーっと流れていって、でそれからだんだん、まあ、あのえー、平たい、葉っぱみたいな形になったりとかして、まあ、とにかく流れ流れて、フィリピンの方に行って、台湾の方に行って、今度は黒潮に乗って、わーっとまた流れていくわけです。だその時もずっと気,気になるの今出たんですけど形が変わるの、うん、あ形変わるんですこれね、あのー、話ちょっとまだよく教んですけどうなぎって、えー、何度も形を変えるんですよで今回はその形を変えたある特定の状態の時の話をするんでちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、すいませんでで流れてきましたとはい流れていって黒潮に乗っていっていよいよ日本の近くにやってくるんです、うん、でその日本の近くにやっていくと今度はまた形を変えるんですよさっき言ってたその葉っぱみたいな形このレプトセファルスっていうんですけどこの姿からまあよくニュースに出てくるシラスウナギというのに変わるわけ。ははで白いまあいいやつですよ。シラスっぽいやつ。でそいつが日本のまあ川にちょちょ,ちょちょちょちょって入っていくと。だいたい冬から春ぐらいにかけて、ビュビュビュってやってくるっていうことで、で、そこをまあみんなは漁をするっていうことなんですよ。で、そこで取っちゃったら、まあ、シラスウナギの一生は、まあ、半分ぐらい終わっちゃうんですけど、今回天然の話をします。天然のウナギっていうのは、要は、その川に入っていって、川の上流とか池とかに無事たどり着けたっていうことですよ。うん、はい。そうあのちなみにそこでシラスウナギとして取られて養殖池に持ってかれたやつが僕らが一族に言う養殖ウナギと言われてるやつなのねだからゼロから養殖されてるわけじゃないってことですねそうそう完全に養殖してるものは日本の中で、えー、食用としては多分出てないと思います、うんうん、まあその技術がないって感じなのかそうそうそうなかなかあの完全養殖っていうのは難しいんですがまあちょっとそれはまた別の話、うん、でえっ、ー、とそのシラスウナギが川に登っていくんだけどでもね川に登る前に河口辺りで半年ぐらいいるパターンもあるんだってうーんでそこでちょっと成長するわけ、うん、で、うん、そこで成長をして黒子っていうちょっと黒っぽいもう僕ら的にはほぼうなぎに見えるような形になるところまでが、えー、まずその河口で育つってことで,でそこから黒子で川をビョーっと上がっていって、うん、でそこでやっといわゆる僕らが食べるようぐらいのでかくなったうなぎに変わるんですようーんでその時のうなぎのことを黄うなぎ黄色いうなぎって呼ぶんですって色が黄色いんですかそう色が黄色くなるんですようん、まあ、なんかちょっとあの完全に黄色っていうかちょっと胸があるんですけどね腹の方が黄色いみたいな感じなんですけど、うん、黄色くなってでまあ、このあと最後まあ自分の子供を産むためにうなぎは海に帰っていくんですね。うん、でそのまそれまでの期間がだいたいメスだと10年ぐらいその川にいる、うん、でそれでまあ川を下って行って海の方に行ってまた先ほど行った日本から 2,500 キロぐらい南にあるマニアナ海嶺におそらく行くんじゃないかと言われてるんですよ。それはまだ目撃できてないななぜ恐らくかというとその、うんえー、川を出るのは分かるんだけどどういうルートでそのマイアナ海嶺のあたりに行くのかが分かってないんだって
1: なんかつけられたりとかしないのかなんかねタグとかやりそうですけどね,
0: ね,ねその話はまたいつかあの分かった時にお伝えしたいと思いますけど、まあ、とにかくここ、うん、今日はそのぐるっと回ってウナギが、えー、いろいろ変わっていって川を登って黄色いうなぎになるっていうことをまずご理解いただきたいと。うんはい、であのうなぎがさよく、まあ、減ってるって話するじゃないですか、はいはいはいで。そのうなぎが減ってる理由っていくつかあるんですけれど、まあ、気候変動みたいな話で温暖化になって、まあ、住む場所の状況が変わっているとかあといっぱい取られているとかさ、まあ、違法に取られているとか。えーまあ、あと中には減ってないっていう人もいますよ減っっててないいいう人もいるんですけど、うんえー、よく言われる中の一つが、えー、河川環境のの変化っていうのがあるんですね、うん、さっき言ったみたいにうなぎって川をわーっとさかのぼっていってそこで何年間か過ごしてまた海に行くからうなぎっていうのはそこでまあライフを過ごしてるわけです川のところで。うんうんなので、この川が例えばダムとかで遡ることができなくなっちゃったら、もしくはなんかこう液体とかでこうえ汚されちゃったりとかしたらウナギの住む場所がなくなっちゃうじゃない。なるほどなるほど。っていうことで今回のテーマとなっている、えー、うな、川のウナギの生物学というのはまさにこのウナギの川時代の話をフューチャーして話そうってことなんですよ。それがタイトルのウナギの青春。なるほどそう「きうなぎ」っていうのを俺はあえて青春と捉えてみましたよ
1: なるほど「きを青」とね,ね
0: そうあの「青うなぎ」だったらよかったんですけど「青うなぎ」っていうのはそ,のそういう区分とはまた別なあのブランド的なことらしいので、えー、ちょっと話がややこしいんですけど、うん、でも黄色いから
1: ね、まあううん、青春時代黄色いもん人間も
0: オレンジさんの青春は黄色かった
1: 黄色い黄色い。
0: <笑>ありがとうございます。話がちょうどいいですけども、うんまあ。という感じで今回はだからうなぎがちょうど川に登っていって、まあ、川から出るそのあたりの話をしているんですよ。うん、ということでだから今までは割とこうもうちょっとトータルな保全とかそういう話だったんだけど今回は川でどんなふうに生きてるみたいな話だったんですよね。うんはい、というまあこれが前振りです。で今回のシンポジウムの漢字だけちょっと説明しておくと、えーとまあ、東大の、えー、施設の中で行われているんです。弥生行動っていうところなんですけど、まあ、これ行ったことがないとちょっと分かりづらいですけど、まあ割とシンプルな立派な行動という感じになってまして、まあ真ん中にプロジェクターが飾れるところがあって、そこのプロジェクターにまあ皆さんパワーポイントを当てて説明をするみたいな感じでした。で、今回はね、ちょっとっと一時よりも少なかったかなかかた多分200人ぐらい入るようなところだと思うんですけど、えー、まあ一応なんか登録者数は50人ぐらいとかなとか言ってたかな、うん、そうだからちょっとね少なめだったんです、まあ、コロナの影響もあるのかなというふうに思いますけどまあそれでも久々にお会いいしてるというか遠方の方とかねあの結構あの北海道大学とかそういういろんなところから来てたりするのでまあそういう意味で久々にお会いしたって感じだったんじゃなかろうかと思いますけどもでさらにねえ今回はねあの塚本克美先生ってまあこれはうなぎ業界では非常に有名な方ですけどあのうなぎ研究の第一人者ということでそのさっき言った卵日本うウナギの卵を見つけた人と言われてるんですよ。まあ、これはすごいことなんです。ピンとこないと思いますけど。うんまあだっと来なさいピン,ピ,ンな、うん、ピンとこないとは思うんですけどね、はい、その、うんまあで、めちゃくちゃ広い海の中から卵を見つけるということなんで、まあ、それ、船出して何度も行って探すみたいなことだったんですが、でこの先生が、まあなんかね、えー、随方中寿賞っていう、まあ勲章をもらったらしいんですけど。国からそうそうそう。まあ、それも、それ、その話で、ま、ちょっと最後、えー、ご紹介があって、まあ、先生自体はちょっと体調が悪くていらっしゃらなかったんですけど、えー、この先生はね、実は僕らの世代以前、以降は結構有名な人っぽいんですよ。小学生は。あのー、三つ村図書の教科書に、この先生が書いたうなぎの謎を追ってっていうのが載ってるんだって。へー。そう、だから、あの、ニーミー南吉チクラスで知られてるんじゃないかっていうふうに話をしてた
1: 。あの、あちゃんと、そういうふうに扱われてるん
0: だ。そうそうそう。あの、実際にまあ、その子供向けの本で、えー、うなぎの謎を追ってっていう本があるんですけれど、そこから抜粋されて紹介されてるみたいです。ウェブとかにも載ってたりするんですけどね。まあ、ですから結構子供たちには、えー、まあ、認知もあって、で、さらに子供たちにうなぎを、ね、ことを伝えるみたいなキャラバンみたいなこともされてたとかっていう話もされてましたね。まあ、みたいな、そんな話もあって、えー、まあ、久々感と、うなぎ学会風な感じがまあ行われてたんですけど、はい、前振りがなくなくまあそういうわけで、えー、うなぎ学会始まりましたがまあとはいえあの学会なのよ「あのうな丼の未来」って言ってるけど、まあ、ソフトには言ってるけどだからき一聴聞いてても結構難しくはあるんですよ内容って。うん、で僕も素人ですからあの全然よくわかんないのほとんどは、うん。ほとんどはわかんないんだけどここだけ聞いたら。オレンジさんも面白がってくれるんじゃねえかなというところで面白かったベスト3をちょっとご紹介します
1: まあ僕もしくはなのであまりう,のぎうなぎに詳しくない側のもしかしたら少ないかもしれないけれどリスナーの方もどうです
0: かねそうそうそういうことなんですはい、はい、じゃあいきましょうかねえー、とねまず一つ目、えー、うなぎはめちゃくちゃ鼻がいいって話、うん、うなぎってめちゃくちゃゃく嗅覚がへいえいんだって,んっていうかうなぎに鼻があるっていうのもなんかピンとこない感じですけどうなぎにはあんま使う場
1: 面がねあいつらだって川に住んでんだし
0: そうなんですよで川に、まあ、水の中住んでるでしょ水の中で、うん、その水を鼻に入れてでその鼻に入れることで匂いを感じてるらしいの。What? えっとこれ以上は俺も分かんないけど一応本とかにはそう書いてある。ですごく敏感な何,何の意味があるんだろう。何の意味があるのかって話をこれからしますよ。あう,すうなぎってあのよはさあの海から川にずっと行くわけじゃないですか。うんうん、だから自分が行くべき場所とか川がこっちの方だとこ認識できないとまずいじゃない。うんうんうんうん、だからうなぎはこっちに川があるとか川の方を選ぶっていうことをどうやら匂いで選んでいるんじゃないかっていう説もある。肌感じゃないの。肌感ってすごいアバウトのこと言うね。まあ、肌感と、まあ、もしかしたら。いなとか、冷たいな
1: とか。<笑>そうね、なんか、すぐったいなとか、なんかしょっぺいなとか、そういうんじゃないの、うん
0: まあ、それもあるかもしれない。それもあるかもしれないけど、鼻がめちゃくちゃいいなって言ってた。それはなんか、体の機能とかを調べたってことかあの、まあ、鼻自体があの実際にその、えー、とうなぎの目の下ぐらいにあるのかな。で、2箇所穴があ,るあって、入ってくる穴と出る穴が。2個ついてんてんだっ入ってくる穴と出てくる穴が別なんだ、その2つは。それはまあ水をね、入れて出すのに、あの同じところで出してたら、それとかしいわゆる人
1: 間とかで言う花とはまた
0: 違う役割ってことですよね。うん、そこまでを俺に問う,いやそ,うそうい
1: うい説明があっれの無理。そこまでは分かんない、うん。だって人間は片方の花ですって片方の花で出すっていう仕組みにしてないじゃないですか。多分他の生き物の像で
0: 。えー、ごめん。あのオレンジさんのその興味がすごく真摯なところは、ぜひあの学会の方に聞いていただきたいと思いますけども。あらあら出てなか
1: ったんですね。なるほ
0: ど。はい。とりあえず鼻は。はい。で、その鼻で。例えば、うなぎが。これはあの動画出してましたけど。うん、y 字型の試験管みたいなものがあって。うん、で、えー。片方が。海の水で、で、片方が川の水っていうのにしたら。うんそのうなぎの稚魚みたいなのがピロピロピロっつってちゃんと川の方を必ず選んだりするんですよすげえアメーバ見て必ずそういうふうなだからその年金だ年金んうんまあ匂いなのかちょっと俺にははっきりとは分かりませんけどでもそれはじちゃんと実験をすると必ず一旦行きそうになっても必ず戻ってそっちに行ったりとか。<笑>で、あと、まあ、実際にその大きい、ええー、何、湖みたいなところでも、その動きの傾向なんかがあって、で、どうやら、なんかアミノ酸とかカビとかが溶け出しているものを判別しているんじゃないかみたいなことを言ってた。鼻というより成分を感じ取ってんのか。なるほどね。まあだからそれはし、下と言いたいけど、ね、で、ま、も、あ、一応感覚器的にはその下ではないんだよね。もち下があるのが森彪子わからんけど。とにかく、う,なぎっつうのはめちゃくちゃゃく鼻がいいんだってっていうのにびっくりもしたし鼻がっっていうのにまずびっくりするよね
1: それはちなみに他の魚と比べてってことですか
0: その鼻の良さっていうのはえー、そうねそこじゃあ俺ちゃんとデータ調べるよ例えばアナゴとかだったらすごい分かりやすいですよねアナゴに比べたなななんかね今回ねうなぎとマアナゴが似てるって話も出てくるんです<笑>なるほど形だけじゃない,んだい本当にお兄さん俺研究者になるからちょっと20年ららい待ってもらえる<笑>そうですね楽しみにしますわ、はいはい、でもそれだけやってたら、ま、多分食っていけないだろうけどいやいやいやいやいや<笑>、まあ、ただねこれすごいのよあのうなぎはあの、うん、あのいわゆる淡水魚と海水魚っているんですけど、うん、うなぎって両方ぐ要するに海をわーっと行って川をわーっと上がっていってそこに十数人いるわけだから。海にもいるし川にもいるしっていう魚なわけ、うん、で多くの魚はだいたい自分がどこに生息するかで決めてる魚が多いんですよ、うん、川でも深いところにいるとか浅いところにいるとか上流にとか下流にいるとかだいたいそういうのは決めてたりするのねうんうんなんだけどうなぎだけは自分が住むところが特に決められてないんですようんだからさっき言ったみたいにうわーっとあの黒潮乗って日本にやってきてどこの川に入るかって決まってないんだよねバランバランにみんな行くのそうそうそう逆に言うとうなぎはどこでも大丈夫ってことなんですよはあだからこそその強靭な強靭すごいあの鼻が利くところが役に立つんじゃないかなと私はにらみますがまあまあそんな話もありますはい。そして、二つ目。うなぎは、30センチを超えると、オスとメスに分かれます。ほえー、さっき俺、やや誤解を生まれること言いましたけど、メスは、え、十数年、川にいるって言ったけど、うなぎって、30センチ超えるまで、オスかメスか分かんないんだって。
1: シラスウナギととかなんか変形したあいつら
0: の状況だと分かんねんだそう,そうレプトセファルスの段階ではオスとかメスとかないんだってへえ、まあ、ちなみにこのオスメス決まってないっていう魚は結構いますへえあとさらに動物で言えばオスメス両方のえんか要素を持っている動物もいるにはいりますほうほうオスとかメスとか、もうすでに決まってると思ってたじゃん
1: 。そうね。そうね。うん
0: 、なんだけど、ウナギは。ウナギの、ごめんなさい、うなぎのオスメス考えたことなかったわ、うん考えてみたら。そうでしょ。でも当然ですよ。さっき最後に言ったじゃない、あのマリアナ海嶺に行って、オスとメスが卵作るわけですから、うんうん。そこはこうちょっと、ぐずぐずっとね、うん、あの、ほん、群像をぐれつして、えーまあ。卵が生まれるわけですから、当然、うん、あのオスメスあるんですけど。そうそうそう。なので30センチまでわかんないから、まだその発表会ではその遺伝子の分析みたいな話を聞かされて、もうさっぱりわかんないんだけど、なんかねえ養殖でうなぎを作るとほとんどオスになっちゃうんだって。これが不思議なことにそうなるんだって。でも育て方によっては。うなぎ一匹一匹,匹で育てるとメスになるっていう風な話もあるんだって集団に暮らすとオスになって一匹だとメスになるっていうまあでもあの自然界だと半々ぐらいになるから簡単にそういうことでもないんですけどでちなみに食べ物として言うとががでっっっかくくななちちゃゃううと皮が固くなっちゃうらしいんだね、はあ、だけどメスはでっかくなっても割と柔らかいからメスになった方がいいっていう考え方もあるんですよ。であのどこまでか分かんないけどイソフラボンみたいなものをあのうなぎに入れるとメスになりやすいって話もあるらしいなってねすごいでしょでそういう話を聞いてああそうかまあこれ割と本にも載ってるような話なんですけど、うん、ええー、と思って聞いてたら「はいすいません質問です」っつってあのうなぎを育ててる人からの質問で、えー、あの僕らの育てててるの今最近はねほとんどメスばっかりなんですよ。みたいな話が、怖い話じゃない飛び出てきて、いやいやいや、そうなのよ。え、そんなことは、え、本当ですかみたいな話が、<笑>いや、さすが学会らしいよね。<笑>学会っていうか、えー、うな丼の未来らしいですけど、そういう話が出てきて、いや、それはどう、いやだから、えー、わかりました。じゃあちょっとすいませんけど、えー、何匹か送ってもらえますかみたいな話をしてましたよ。そうそうでも送っちゃうとなんかいろいろ変化もあるらしいからなかなか難しいみたいな話もありましたけど濃いよとねその生産現場に行けばいいな、ねそ,ね、そうそうまあ行ったらねいいのかなと思いますけど、うん、だからオスメスっていうのが途中で決まるっていうのもびっくりするけどそのオスになるメスになるっていうふうなあの要因っていうのがまだ明確じゃないっていうところがまた面白いじゃない。うん、面白いですねそう。まあでも、もしかしたら今、いい育て方をしているとかいうことがね、ストレスがないからメスになるみたいな可能性もあるかな、みたいな話もあるんですけど、まあそんなわけで2番目は、30センチ以上になった時にオスメスがわかるという話。うん、で、最後、まあ、これが一番俺今,日今回びっくりした話かな。う,んえー、うなぎの稚魚は、魚に食べられても、エラから逃げ出せる。っていう話<笑>これ一見ちょっと一見ピンとこないと思うんですけどいやいやこれ結構びっくりするんだよこれいやいやいやいやいや最強じゃないの何だそれだそうあのねえー、とこの話の中では、えー、うなぎが、まあ、いかに捕食されないか捕食時にどう振る舞うかが大事であるみたいな話が最初に気になってたこれ登ってくる時絶対結構な数食われてるよなと思ってそうなんですよであのちょっと今日はあの説明しませんけど、まあのうなぎにとってやっぱ川の環境ってすごい重要だから、うん、あのいわゆるさ山面が舗装されてるもの川の両端と下のところがコンクリートとかになってるとうなぎっていうのはすごく生存しにくいんだって。うーんだから例えば、ちょっと影があるとか狭いところとか砂地みたいなところ、ウナギってすごい狭くて、ピタッとしてるところが好きなんだけど、そういうところがうもそうそうそう、そういう場所が作れない川っていうのは、ウナギにとっては非常に生活しづらくて、でさらに言うならば、鳥とかがウナギをパっと食べ,ら食べやすいじゃないですか。開けてるってる、ねね、っ美そうそうそう鶏にもうまいんじゃないのかな、うん、っていう風なこともあるからそういう風な皮は良くないみたいな話もあるんですけれど、うんまあ、当然うなぎは、えー、魚に大きい魚に食べられるリスクもあるよねあるんですけど、うんえー、今回はねどんこっていう魚がうなぎの稚魚を食べましたでその食べた後で稚魚があの稚、うん,どんこのえー、と脇のあたり脇っていうかエラのあたりから、うん、お尻をピュピュピュピュって振ってピュッて逃げてくっていう風な動画を今回見ましたよ。う
1: ん、それはなんかそのドンコさんに傷つけたりもしない感じ
0: まあでも多分鼻の穴からなんか出てくるみたいな感じが痛そうではあるけどね。どうどうなんだろう魚は痛いのかなサ？サイズ感的にはそんなにちっちゃい状態なんだしらすの,の、まあ、ちっちゃいけどでも鼻の穴からあのサイズ出たら痛いと思うよ。いや鼻の穴からあのサイズだったらあそんなでかいんだっけしらす？三三センチ四センチぐらいかなしかも多分,多分ぬるっとしてるんでしょ？そう
1: 。って考えるとなんかすってね。<笑>あのなん,かなんて言うんだろうそのどんこさんの気持ちになって考えると、うん、あーなんか美味しいもの食べれたなーと思ったらいつもよ抜けてる感じだからなんかそれはどんこさん的には悪い気しないかなって今ちょっと思いましたねどんこさんの気持ち食べた
0: 感はあるからいいだろうってことうんお腹にはたまってないかもしれないけど<笑>そうねえっ、ー、と今どんこサイドの話していただきましたけど一応うなぎサイドの話するね,<笑>う
1: ,すね,う,なね,ねうなぎ
0: が食べられるじゃん食べられて、うんうんうん、胃の中に入るあ胃の中まで行くんだそう食道を抜けて胃の中まで入りそうなところでうなぎちゃんが体をぐるぐるぐるぐる回したり伸縮させたりとかしてえっ、ー、と何消化器からその食道に戻っていくわけ冒険じゃんすごいのよ本当にスモールワールドじゃんででそこでギュッギュッてやって結構その動きが特徴的で、まあ、これいろいろ解説ありましたけどでそれでうなぎは、まあ、多分口から出るのは難しいんだろうね。その、エラのあたり、あの、空いてるところから、え、屈伸運動し、して出るっていうのがあって。やっぱ口からだと気づかれちゃうんじゃないどんこさんに。そうねまあちょっと入ってくるばっかりがあんまり出にくいな
1: と思ってちょっとどんこサイ
0: ドが多いですけどや
1: っぱエラーぐらいだとね気づか
0: ないなんけかあのデータによるとまあそれは一応彼らが取ったデータの中ですけど半分ぐらいは出てくるんだってあ半分ぐらいはでも食べられるそうでも半分出ちゃうのよ
1: すごいね本能として本能するってこと、まあ、あるんでしょうねそういうの
0: ねそうそうで聞いたら他の魚でこんなふうな逃げ方するやつはいないんだって。で、うなぎのまあおそらくその確かムチンっていうやつかなヌルヌルみたいなやつとか、うんうん、あとその泳ぎ方みたいなこととか、うん、あとまあその消化液みたいなものが当然あるわけだけどそういうのにやっぱ強いんだろうね多少。そういうふうなものがあってうなぎの稚魚はそっから出るっていうことを今回知りまして。いやうなちゃんすごいなと思ってさびっくりするよねびっくりするよねこれは多分、うん、っていうねまあベスト3でございましたけどもはいまあ他にもいろいろありましたけどもまあうなぎがね、まあ、このまあ僕が言うところのうなぎの青春時代っていうのはほんといろいろあるんだなと思ってまあ何それほら青春時代に恋愛する段階ではまだほら、色恋いできないから、男も女も何もないから。まだないんだ。そう。で、30センチ超えてからっていう、まあまあ、いろいろあると思いますけど、うん、まあそうね、思春期を迎えるみたいなことと考えたら、そういうことかもしれない、うんうん、もしかしたらね。うんうん、まあ、みたいな。だから、感覚的にはどこに行けば分かってはいるんだけれども、まだ自分のことは分かんないと。やっと大きくなって自分のことが分かって、ね、えっ、ー、と、何かに食われても逃げ出す。そういうふうな逆境から跳ね返す力もあるみたいな。まあ、無理で言えばそんな感じそんな感じを僕はまあちょっと聞いててあ,あ青春だなってちょっとっっちなみにシラスウナギは美味しいかどうか俺は直接食べていないけれど、えー、ヨーロッパの方ではシラスウナギを酢漬けにして食べるっていう文化があるんですよ、うん、すげえもったいないってことだよねそうまあ今考えればもったいないですけれど、まあ、あとシラスウナギそうだねなんかそういうふうなもの,をあの缶詰にして俺友達にもらったことあるよじゃあやっぱその美味しいがゆえのなんかそう
1: いう対策をどんどんどんどん身につけていったっていうことを考えられるのかな
0: 進化な,のかなそうねまあ,あの一般的にうなぎってやっぱその、えー、海をわーっと泳いできてるまあでも最初はそんなに泳いでるわけじゃないんだけど、まあ、そういうふうな大,大,大航海をしてるからまあすごくエネルギーがある栄養があるみたいなことを言われてたりもしますからまあまあまあそんな、はい、びっくり話も今回聞けたということなんですがオレンジさんは何かご感想があれば。う
1: んいやいやいやいや、面白かったですよ。やっぱ、そうですね。僕としては、どんこの気持ちになるかな、やっぱり。どんことしては、なんか美味しいもの食べた。でも、なんか逃げたとしても、そこにはね、なんか、ウィンウィンな感じはするよね。まあ別に、だって他にも色々食べれる魚はあって、苦労して食べるものもあれば、スッとこう入ってくれて出てくれるものもあればっていうところで言うと、なんか、それは悪い気しないだろうなと思いましたね。
0: そうねあのまあ、今回ちょっとあんまり出ませんでしたけどやっぱ川って当然食物連鎖が起こっている場所だから、まあ、うなぎって割とこう上位にいるものではあるんですよ、うん、大きくなっていて、ね、食べるものなのかそっかそうそうあの小エビとかね結構いろんなの食べるんですよ歯もしっかりしてたりするんでうん、うんうんうん、だからうなぎがいることでその生態環境がどうなっているのかなとか、まあ、やっぱねその川の中でどんなふうに彼らが生きているのかっていうのはミツバチハッチじゃないけどそういうねあの川物語とかもアニメで見てみたいなと思ったりもするぐらいですけどあ,あとあれ思いました僕
1: うなぎを宇宙人として描く
0: 映画とか出てきたら面白いなと思いましたねあエイリアンエイリアンとしてるうなぎそうねなんかでも俺思ったんだけど、まあ、よく言いますけど俺うなぎってやっぱ人間みたいだと思うんだよね人間みたいそうだからこう海をわーっと泳いできてやっとこう川のところで育ってまた海に行くみたいなこのんていうかずっと自分の居場所がわからないまま自分という存在を探し続ける感じとか
1: おおそうそうそうそうすかなんか結構ずっと同じところにいるような気もするから人間は
0: そうですかねあまあそうなのかなでもなんか結構自分の環境とかあこの話またにします<笑>うまくいく感じがしすね<笑>う,うなぎ人間のね<笑>、はいはい、そうそうそう,そう、うん、まあまあ、えー、そういうわけでですねうなぎちゃんの<笑>、えー、今回は皮に絞った話ということでまあいろいろとびっくりした話が出てまいりました、うん、はい皆さんもご興味あればうなぎのこと調べていただければなというふうに思いますし
1: これ何かしらの映像とかは出てるんですかサイト
0: とかっえっ、ー、とねどうやらなさそうなのよね
1: ああじゃあなんか今回話したので該当するが映像とかあればそれこそねあの体の中で不思議な動きをするうなぎとか見たいですけどね,映像で
0: ね多分そういうふうなものは、うんえー、とそれぞれの大学とかが、まあ、出しているものもあったりすると思いますから可能な限りあのブログの方にまとめるようにしますので。うんうんはい、ということで、えー、興奮して話が長くなりましたが、うんえー、こんなところにいたしましょうか。うんお姉さんも皆さんもありがとうございましたということで今回は「公開シンポジウムうな丼の未来9川のうなぎの生物学」というイベントに行きまして、えー、うなぎの青春をバリバリ感じたというお話でございましたはいお相手はといったわけでまだ今年うなぎ食べておりませんのでうーん松坂屋にも行って食うかな、えーポンとオレンジでした「種ラジまた「種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストですスポティファイやアップルポッドキャストにて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト「種ドットコムをご覧ください番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています